0: 其实很多时候，我都在怀疑，我妈可能并不是真的想让我结婚。虽然从我二十六岁开始，她就一直在催婚，一直在想方设法的帮我筛选合适的结婚对象，甚至因为这件事儿跟我吵过无数次的架。但当我真的和男朋友走到谈婚论嫁的这一步，他却好像变了人。我第一次感受到这种别扭的变化，是决定跟男朋友去见家长的前一天。为了帮我挑选一份体面的上门礼物，我妈拉着我在商场转悠了一整天。一会儿要买个最贵的，说那样显得大气，能给对方留个好印象；一会儿又觉得选个差不多的就行，不能让对方觉得我们家人太主动，说那样别人会看轻我。到了晚上，他更是辗转反侧，睡不着觉，把第二天见面的细节一次次的跟我确认。一会儿提醒我要主动帮忙做家务，一会儿又三令五申地告诉我要假装自己根本不会做家务。我笑话他太夸张，告诉他我们这一代人对婚姻的观念早就变了，就算是见家长，也不会像你们那个年代一样有这么多弯弯绕绕的小心思。我妈却说：“婚姻到了哪个年代，都一样。一开始谁都会觉得自己是特殊的那个，但时间久了就会发现，婚姻里那些委屈和不如意，你一样也逃不过。”我知道她说这些话是在替自己委屈。我妈妈在兄弟姐妹当中是最小的一个，从小到大她都被自己的哥哥姐姐照顾着。结婚前，他什么都不会做，没碰过针线，没下过厨房。后来结了婚，很多以前他碰都没碰过的事情，到了二十几岁，不得不开始摸索着学习。因为不想客人来的时候家里太乱，所以他学会了整理跟打扫。因为我爸以前应酬多，总是喝酒，所以他学会了煮醒酒汤、煮粥。因为我小的时候很调皮，衣服不是丢一个扣子就是破个洞，家里日子又没有很宽裕，不能随时买新的，所以他慢慢学会了针线活婚姻这两个字，表面上只是把一个女性的身份从女儿变成了妻子、妈妈、儿媳妇，但其实每一个称呼的转变，都会带来新的变化。比如，我们总是会理所应当的认为，家务就应该是妈妈这个身份下的事情。大年初二回娘家一直是我们老家的习俗，以前每年这个时候，姑姑们来我家，我就会跟着爸爸妈妈回姥姥家。我印象当中，妈妈只有在回娘家的时候是不需要进厨房的，因为姥姥心疼她一年到头的操劳，希望她在妈妈身边的时候。想休息一下。去年我姥姥去世了，今年的大年初二我们就留在家里过。我妈作为儿媳妇，自然而然的要负责起一大家子人的午饭。姑姑们要帮忙，但奶奶说不用，你们在婆家都累坏了，回来就休息一下吧。于是厨房里只有我妈在干活。我进去帮忙，他把我推出来。他告诉我说：“以后结了婚，你有做不完的家务，现在能别碰就别碰。”我是在那一刻才明白的，这个世界上所有的妈妈都有着相似的纠结，他们比任何人都明白，女人一旦走进婚姻，就不得不做出的那些妥协是什么。他们也害怕自己的女儿活成另外一个自己，可他们能做的事情并不多，无非就是留你在身边，多做一天他们不懂事的小女孩。有一部韩剧叫《今生第一次》，里面有一个片段，因为女主和男主假结婚，所以双方私下商定不办婚礼，只安排双方父母一起吃饭。但不知道真相的女主妈妈还以为是男方在故意刁难，所以当男生的妈妈说女主从小地方考到首尔的大学很聪明，说她跟现在的女生不一样，很温顺，很体贴，很会跟长辈相处的时候，女主的妈妈并不觉得这段话是在夸奖，反而一直表情严肃地强调说，也没有，她和别人是一样的。女主的妈妈说：“她和别人是一样的，适当的不懂事，适当的只想着自己，她就是现在的那种年轻人，没什么不同。”我第一次看到这个片段的时候，我不理解那个妈妈，我不懂她为什么要当众人的面说出那些让女儿下不来台的话。但当我自己长大，我才渐渐明白。那些妈妈刻意为你树立的坏人设，其实都是妈妈对你的爱，是她跟生活无数次的较量之后总结出来的经验。我在写下上面这段话的时候，我男朋友拎着一条鱼从外面回来，得意洋洋地说他今天在网上学了一个煮鱼汤的办法，说一会儿要给我露一手。说完，一头扎进厨房，开始叮叮当当的收拾着。我看着他在厨房里面忙活，我突然之间意识到，我们两个人之间好像从来没有计较过谁来做家务。因为我比较喜欢收纳，所以家里的东西都是我在整理；但他擅长做饭，所以我几乎不进厨房。想到这儿，我突然想通了：婚姻带给人的，到底是幸福多一点，还是委屈多一点，并不取决于。那个身份的变化，而在于你选择和谁一起经营未来的生活。当然，我知道这些灵性的感悟并不能够打消妈妈在自己婚姻里所经历的那些委屈所带来的后遗症，但我相信，我和男朋友会用事实向妈妈证明，我会努力不要活成第二个他。我会把生活经营成我们期待的样子。